0: So, ich glaube, jetzt kann es losgehen. Herzlich willkommen im Honigpott.
1: Herzlich willkommen im Honigpott. Wir sind Martin.
0: Und Laura. Also,
1: ich bin Laura.
0: <lacht> Und ja, wir wollen über Bienen sprechen. Oder euch was über Bienen erzählen.
1: Ganz genau. Kalendarisch gesehen sind wir jetzt gerade Ende April. Wir sind wieder auf dem Balkon von mir. Vielleicht kann man die Bienen im Hintergrund hören.
0: Die Bienen summen hier in der Ecke, ja.
1: Ja, sollen wir darüber sprechen, was am Bienenfall los ist?
0: Naja, was ist denn so in den letzten Wochen alles passiert, seitdem wir das letzte Mal hier drüber gesprochen haben?
1: Also, die Kirche hat angefangen zu blühen.
0: Es ist trocken wie irre.
1: Es ist super trocken, es regnet gar nicht. Wir hatten jetzt die letzten Wochen, nee, die letzte Woche zumindest sehr starken Ostwind und das ist kontinentaler Wind und der ist eben trocken und hat alles noch mehr ausgetrocknet. Hast du das nicht mitbekommen?
0: Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Naja.
1: Aber die Sachen, also die Pflanzen blühen und die Bienen tragen ordentlich ein. Wir haben schon ähm, ja viele Völker, die viel eingetragen haben im Honigraum. Wir haben auch einige Völker, die den Brutraum voll gemacht haben, den oberen Brutraum, sodass sie gar keinen Platz mehr haben zu brüten.
0: Genau, also seit dem letzten Mal ähm, ist passiert, dass wir den Honigraum aufgesetzt haben über Absperrgitter. Wir arbeiten ja mit zwei Bruträumen und dann ein Absperrgitter und den Honigraum drauf. Und ähm, ja, bei einigen Völkern ist der jetzt schon drei Wochen fast drauf. Bei manchen Völkern aber auch erst so seit einer Woche.
1: Das stimmt, ja. Aber theoretisch richten wir uns da nach den... Blühzeiten und als die Süßkirsche angefangen hat zu blühen, haben wir uns so überlegt, ja, jetzt könnten wir mal die Honigräume aufsetzen. Und gleichzeitig mit dem Honigraum geben wir einen Baurahmen:
0: einen Drohnenrahmen.
1: Genau, da dürfen die Bienen ganz frei drin bauen und wir setzen den an welche Position?
0: <lacht> Position 2. <zwei. lacht> Also im oberen Brutraum. Ähm, haben wir da letztes Mal schon drüber gesprochen? Ich wahr, dich gerade. Also genau, mit dem Aufsetzen des Honigraums beginnt im Endeffekt auch die Zeit, wo wir langsam anfangen, Schwarmkontrollen zu machen. Wir machen die Schwarmkontrolle mit der Kippkontrolle. Äh, deswegen benutzen wir, oder das ist einer der Vorteile an zwei Bruträume, dass man eben die Kippkontrolle machen kann und wenn das Brutnest der Bienen sich über eben diese beiden Bruträume erstreckt, kann man mit der Kippkontrolle ins Zentrum des Brutnestes reingucken und hat zusätzlich dadurch, dass da ja die Träger dort enden, also die Rähmchen dort enden und die nächsten Träger wieder anfangen, ähm, hat man da genügend Ecken und Kanten, die die Bienen motivieren, dort nach äh, Schwarmzellen hinzumachen und so kann man eben ja, ganz gut die Kippkontrolle machen, wenn man zwei Bruträume hat. Aber eigentlich waren wir beim Drohnenrahmen. Wo ja. kommt der Drohnenrahmen hin?
1: In Position 2 oder 9. In dem oberen Brutraum. In dem oberen Brutraum, einfach weil man bei der Kippkontrolle schon sehen kann, ob der ausgebaut ist oder nicht. Und verdeckelt. Und weil also
0: wenn man von da unten da reinguckt. Ne? Also ja. wenn ich das kippe, dann kann ich ja von unten in den oberen Brutraum gucken.
1: Genau, und weil man dann auch einfach nur den Honigraum absetzen muss und dann wenn der Drohnenrahmen stittreif ist, ähm, direkt da drankommt und nicht den unteren Brutraum öffnen muss, wo die ganzen zickigen Bienen sitzen.
0: Die alten Flugbienen, die gerne stechen. Ähm, ja, der. Wie, wie ist denn das mit diesem Drohnenrahmen? Warum, äh, warum machen wir da überhaupt so einen Drohnenrahmen rein? Und du hast gerade schon gesagt, Drohnenrahmen schneiden. Was heißt denn Drohnenrahmen schneiden?
1: Okay, vielleicht müssen wir ganz am Anfang anfangen. Also wir imkern mit Mittelwänden. Das heißt, wir geben den Bienen quasi die Wabenform vor. Diese Mittelwände haben vorgedruckte Waben in der Größe von Arbeiterinnenbrot.
0: Vorgewalzte.
1: Vorgewalzte. Was habe ich gesagt?
0: Gedruckt. <lacht>
1: das ist das nicht alles das Gleiche? Naja, ähm, wenn wir keine Mittelwände benutzen würden, würde das Bienenvolk ein Drittel der Brut als Drohnenbrot anlegen. Das wollen wir nicht, denn Drohnen sind für uns eigentlich eher unnütz. Die sind faul und trinken den ganzen Tag nur und... ja, haben eigentlich nur eine Aufgabe und das ist eben die Begattung der Königin. Juhu! <lacht> ähm, deswegen geben wir denen nicht so viel Platz, um Drohnenbrot zu machen. Aber im Sommer wollen die auf jeden Fall Drohnen machen, um einfach ihre Gene weiter zu verbreiten.
0: Von so oh. Bienenvolk will sich ja auch vermehren.
1: Genau, und deswegen geben wir denen einen Drohnenrahmen, wobei das ist eigentlich nicht der Hauptgrund. Was ist denn der Hauptgrund?
0: Also ich würde sagen, der Hauptgrund ist varroa fangen. Wenn man Varroa-Milben äh, ja, in, in, in der ersten Jahreshälfte äh, fangen möchte, kann man das ganz wunderbar mit diesem Drohnenrahmen machen. Die Drohnen sind länger, äh, also die brauchen ja so am längsten in der äh, Entwicklung der Bienen. Ne? Wir haben ja die Königin, die braucht hier 3, 5, 8. 16 und die, Tage? Genau, 16 Tage. Also 3 Tage Ei, 5 Tage Made, 8 ähm, Tage verdeckelt. Und ähm, die Arbeiterinnen brauchen ein bisschen länger. Die haben 3, 6. 12, 11 12, 3, 6, 12, ne? Und die Drohnen sind noch länger. Ähm, die sind auch 3 Tage Ei, aber dann, ich glaube sogar.
1: 7 Tage,
0: Tage Made und 14 dann. 14
1: Tage verdeckelt.
0: 14 Tage verdeckelt, genau. So, und die Milben vermehren sich ja in der verdeckelten Brut, also die Varroamilben. milben Und Deswegen vermehren sich die varroa besonders gerne in der Drohnenbrut. Irgendwie kriegen die das hin, dass sie das erkennen, so, ah, hm, wir gehen mal lieber in die Drohnenbrut. Nicht?
1: Nein, das ist nicht richtig. Mhm. Also, ähm, mhm. ich, <lacht> die Drohnenbrut ist länger verdeckelt, deswegen können dort mehr varroa entstehen, das stimmt. Das wissen die Varroa-Milben aber nicht. Und es wird eigentlich so vermutet oder gesagt, dass mehr Varonen in der Drohnenbrut sind, weil die Drohnenbrut mehr gepflegt wird und gefüttert wird. Wir haben ja drei Tage Ei, sieben Tage Made. Deswegen sind die Arbeiterinnen auch öfter bei den Drohnen. Und ich glaube, die bekommen sogar mehr Futter, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ja, so ein Drohnen ist ja auch ein ziemliches Tier. Der muss ja auch ein bisschen Futter kriegen. <lacht> ähm. Naja gut, jedenfalls äh, findet man häufiger die Milben in den Drohnenzellen oder so. Ne? Ähm, Gerade jetzt, äh, eben in der ersten Jahreshälfte. Ähm, und da machen wir uns sozusagen eine natürliche Milbenfalle. Äh, wir bauen eine natürliche Milbenfalle, indem wir die Bienen hier so einen Drohnenrahmen ausbauen lassen, wo eben besonders äh, viele Drohnen von den Bienen auf einer so einer Wabe angelegt werden. Und äh, dann schneiden wir einfach diesen Drohnenrahmen gesammelt raus. Und äh, damit entnehmen wir dem Volk eben auch einiges an Milben. Aber wir entnehmen denen natürlich auch ein paar Drohnen.
1: Genau, aber die Bienen, die haben trotzdem noch genug Drohnen. Also an den ähm, Unterkanten von den Mittelwänden legen die auch Drohnenboot an. Und wir finden auch immer bestimmt so 500 Drohnen in der, im Sommer im Volk. Also, Hast du die gezählt? Ich nicht. Nein, ich habe die nicht gezählt. Das war jetzt geschätzt.
0: Ja, also es sind es sind auch mit Drohnenrahmen schneiden immer genug im Volk. Ähm, ich, die Bienen bauen ja auch sehr gerne, wenn man mal eine Woche zu spät ist mit diesem Drohnenrahmen, ähm, bauen die Bienen auch diese vorgeprägten Mittelwände, wo eigentlich Arbeiterinnen entstehen sollten. Arbeiten die Bienen wunderbar um, so dass man da auf einmal große Flächen mit Drohnen drin hat.
1: Ja, das stimmt. Da habe ich ein ziemlich cooles Foto, äh, wo die äh, wo eine frische Mittelwand gerade ausgebaut wurde und äh, die Bienen haben da wild ihre Drohnenzellen drauf gemacht. Da Weil die noch keinen Platz für Drohnen hatten, also noch keine Drohnen, kein hier eingesetzt war.
0: Die haben einfach alles umgestaltet.
1: Mhm. Aber der Drohnenrahmen hat noch zwei weitere Vorteile. Und zwar? <lacht> naja, durch das Schneiden können wir Wachs gewinnen.
0: Ach und Schwarmlos verringern.
1: Genau, Beschäftigungstherapie. <lacht> Arbeitslose Bienen wollen gerne schwärmen. Und wenn wir denen immer wieder den Drohnenrahmen geben, also ein leeres Rähmchen, haben die Platz, um Wachsskulpturen zu bauen. <lacht>
0: Ja, und dadurch, dass sie beschäftigt sind, hält die das äh, so ein bisschen davon abschwärmen zu wollen. Ne? Ähm, das heißt, der Drohnenrahmen ist hier sozusagen die ähm, Universalwaffe <lacht> in der Völkerführung in der ersten Jahreshälfte. Nein, keine, keine Waffe. Der Drohnenrahmen hilft uns eben, Varora-Milben aus dem Volk zu holen. Ähm, wir können noch ein bisschen Wachs ernten, weil diese äh, rausgeschnittenen Drohnenrahmen kann man ja dann äh, gesammelt einschmelzen und erntet damit ein bisschen Wachs. Weißt du, wie viel Gramm pro Drohnenrahmen da so rauskommt?
1: Nee, leider nicht.
0: Ich hätte so geschätzt irgendwie so 50 bis 80 Gramm.
1: Das ist gut möglich. Auf jeden Fall ist das Wachs die Spardose des Imkers.
0: Hier schreit so ein komischer Vogel im Hintergrund. Das hört sich ganz gespenstisch an.
1: Ja, das ist ein Papagei, der wohnt hier in der Nähe. Ach so. Ich glaube, der wird ab und zu mal rausgelassen und dann schreit er hier rum. Natur.
0: Ja. <lacht> genau, also Drohnenrahmen haben wir eingesetzt. Dann äh, eben den Honigraum aufgesetzt und ähm, wir haben noch was gemacht seit dem letzten Mal.
1: Winterfutter entnommen. Wenn zu viel Winterfutter drin war, haben wir denen das weggenommen, damit ähm, die das nicht in den Honigraum umtragen, denn wir wollen ja Honig verkaufen und kein Winterfutter. Und die rausgenommenen Winterfutterwaben kann man wunderbar nutzen, um Ableger zu füttern.
0: Ja, wir haben scheinbar im letzten Herbst äh, ordentlich eingefüttert, ähm, weil wir im Jahr davor bei ein paar Völkern, glaube ich, ein bisschen zu knapp waren. Und äh, ja, deswegen haben wir, ich glaube, fünf Kisten, also 50 Rähmchen mit Winterfutter geerntet.
1: Ja, gut möglich.
0: Genau, also Winterfutter raus, und, ähm, meistens, also, ich, ich versuche natürlich immer, ja, so eine Randwabe vom Brutnest oder sowas rauszunehmen, wo einfach äh, viel Futter drauf ist, wo keine Brut drauf ist, weil ich will ja keine, keine wertvolle Brut denen rausnehmen. Und, ähm, ja, bei Völkern, wo dann, ich sag mal, die erste und zweite Wabe außen, ähm, also sozusagen, ne, wenn ich jetzt zehn Waben da drin habe, die erste, die zweite und dann die neunte und die zehnte, wenn die einfach voll mit Futter sind und da zwei Kilo Futter jeweils drauf ist, dann ähm, nehme ich entweder sogar beide raus oder zumindest eine und äh, pack dann einfach eine Mittelwand in die Mitte des Brutnestes, wenn es nicht mehr so kalt ist. Wenn es noch sehr kalt ist, dann sollte man das Brot erst nicht auseinanderreißen.
1: Genau, sonst ähm, ist das Tierquälerei und die Brut erfriert möglicherweise.
0: Ja, insbesondere wenn noch nicht so viele Bienen da sind. Also das darf man auf keinen Fall zu früh machen, wenn es noch kalt ist. Aber dieses Jahr ist es ja schon relativ lange recht warm.
1: Ja, und das hilft uns auch dabei, oder das, ja, hilft es uns oder den Bienen? Naja, ja, zumindest äh, geben wir damit den Weg zum Honigraum frei. Manchmal ist es so, dass die Bienen einen Futterkranz äh, oberhalb des Brutnestes anlegen, der so dick ist, dass die Bienen nicht darüber hinausgehen in den Honigraum. Und um das ähm, so ein bisschen zu beschleunigen, dass die in den Honigraum gehen, setzen wir eben in die Mitte dann Mittelwände.
0: Ja, das darf man natürlich auch nicht übertreiben. Ne? Also ähm, bei Völkern, wo jetzt einfach, einfach kein Winterfutter rauszunehmen war oder so, ja, da haben wir halt nichts rausgenommen. Die brauchen dann halt manchmal ein bisschen länger, bis sie im Honigraum sind. Ähm, bisher sind aber noch alle da reingegangen. Und
1: Naja, nee, wir haben auch noch Völker, wo die noch nicht im Honigraum sind.
0: Stimmt, du hast letztens schon eine erfolgreiche Schwarmkontrolle gemacht.
1: <lacht> ja, genau, also die Schwarmzeit beginnt so Mitte April. Und seit, äh, ab Mitte April sollte man dann auch die Schwarmkontrolle durchführen, damit die Völker nicht schwärmen. Und Martin hat ja gerade schon erzählt, dass wir die Schwankkontrolle machen, indem wir kippen, also in die Mitte des Brutnestes reinschauen. Und wenn dort Weiselzellen sind, dann wissen wir, dass das Volk ähm, schwarmlustig ist und abhauen möchte. Und ich habe in ein Volk reingeguckt, was eigentlich relativ schwach war. Und die hatten eine verdeckelte Schwarmzelle. Zwei sogar, zwei verdeckelte. Und dann noch ein paar Näppchen, wo eine Male drin war. Ja.
0: Also eindeutig keine stille Umweiselung, weil stille Umweiselung wäre nur ein Zelle, eine einzelne Zelle gewesen und andererseits auch keine Nachschaffung, weil äh, frische Brut auch noch da war. Ne?
1: Genau, es gab viel Brut, auch frische und man hat aber auch gesehen, also ich habe das Volk dann ein bisschen auseinandergenommen, ähm, es gab keinen Platz mehr um Eier zu legen in der direkten Nähe des Brutnestes.
0: Hast du die Königin gesehen?
1: Die Königin habe ich gesehen, ja. Die Königin, die sah irgendwie nicht so toll aus. Ich habe die gesehen, bevor ich die Schwarmzellen gesehen habe. Und ich weiß nicht. Die hatte, das sah aus, als hätte sie einen kaputten Flügel oder so.
0: Ich habe schon Königin mit nur noch drei Beinen gesehen und die wurden wunderbar... Äh also, die haben wunderbar viele Eier gelegt, aber es schien alles in Ordnung zu sein.
1: Ja, sie hat ja auch wirklich jeden Zettel, die frei war, mit einem Ei belegt. Ähm, in der Nähe des Brutnestes. Also die Bienen, die saßen, wir haben ja zehn Rähmchen, die saßen auf sieben Rähmchen, auf beiden Tagen, Haben den Honigraum aber noch nicht betreten. Und dann waren halt jeweils noch drei Rähmchen in, dem, in den Bruträumen am Rand, die leer waren. Aber zwischen diesen leeren Rahmen und dem Brutnest waren zwei volle Honigwaben.
0: Also eben so Randwaben, ja, die Rand, komplett... Honig-
1: und Pollenwaben, ja, genau. Ja. Wo die Königin dann wohl nicht drüber gelaufen ist, um das Brutnest zu erweitern.
0: Ja, und dann hast du eben bei der Kippkontrolle gesehen, oha, verdeckelte Schwarmzelle und äh, da ist dann natürlich... Äh, das ist eigentlich das Zeichen für, jo, die der Schwarm ist raus, weil ähm, das mit dem Schwärmen läuft ja so, die ähm, Bienen bauen ja immer relativ viele Spielnäppchen und sobald ähm, der Schwarmtrieb einsetzt, drängen die Bienen ja die Königin äh, dazu, sozusagen in diese Näppchen Eier dann zu legen und ähm, da sind die dann eben drei Tage Ei, dann fünf Tage Made und dann wird das Ganze verdeckelt und sobald die Zelle verdeckelt wird, geht der Schwarm raus und ähm, du bist jetzt an ein Volk gekommen und da war eine verdeckelte Schwarmzelle drin.
1: Genau. Ähm, also theoretisch ist die Zelle ja nach acht Tagen verdeckelt. Deswegen,
0: Deswegen sollte man auch alle sieben Tage reingucken.
1: Deswegen sollte man alle sieben Tage gucken. So, ich habe nicht alle sieben Tage geguckt, sondern ich habe vor 14 Tagen das letzte Mal geschaut. Grund dafür war, dass das Volk relativ schwach war und ich mir halt dachte, ja, ein schwaches Volk schwärmt mich. Tja, falsch gedacht. Die hatten eine Schwarmzeit angelegt, aber glücklicherweise sind die nicht geschwärmt. Wahrscheinlich lag es am Wetter. Ja. Wobei mich eine Sache gewundert hat. Ähm, man sagt ja, die Königin geht auf Diät, bevor die schwärmt, und legt dann auch keine Eier mehr. Für drei Tage, meine ich.
0: Habe ich auch schon mal gelesen, wobei ich äh, auch schon mal gelesen habe, dass äh, andere Imker behaupten, das wäre gar nicht so insbesondere die backfast sich da sagen, nee, nee, also unsere Königin äh, gehen nicht äh, aus der Eilage raus, sondern die, die können einfach äh, dann losfliegen, wenn es losgehen muss.
1: Ich dachte, Backfast schwärmt nicht.
0: Ja, ja, ich glaube, das, das <lacht> hängt damit zusammen, dass man das so sagt.
1: <lacht> ja, aber gewundert hatte mich halt, dass da noch relativ viele Eier waren und deswegen dachte ich eigentlich so, hm, dann schwärmt die Königin jetzt auch nicht.
0: Naja, wobei, die könnte ja vor drei Tagen aufgehört haben, Eier zu legen, weil die Eier bleiben ja drei Tage. Vielleicht. Jedenfalls hast du durchgeguckt, die Königin war noch da und hast dann ähm, alle Waben durchgeschaut und natürlich alle Schwarmzellen gebrochen.
1: Genau, hoffentlich. Also ich hoffe, dass ich alle Schwarmzellen gefunden und gebrochen habe. Wenn nicht, dann äh, werde ich das Ergebnis dann in einer Woche sehen.
0: Aber es hat zumindest keiner angerufen, Na, hier hängen Bienen im Baum.
1: Nee, das nicht. Nee, und das Volk, also ich habe dann einfach eine leere Wabe vom Rand ins Zentrum gehängt, sodass die Königin jetzt auch Platz hat, wieder Eier zu legen.
0: Und die Bienen ein bisschen beschäftigt sind.
1: Genau, wobei die auch sich mit dem Honigraum beschäftigen könnten, das fände ich ganz gut.
0: Das wäre wirklich gut. So, also, ähm, Sag noch mal mehr zu der Kippkontrolle. Wie funktioniert es?
1: Also die Bienen, wenn es so, so Mitte April ist, dann fangen die Bienen an, Spielnäpfchen zu machen. Spielnäpfchen sind leere Zellen, leere Weiselzellen, die nach unten gerichtet sind. Also normale Brutzellen sind ja horizontal ausgerichtet und Königinzellen werden vertikal ausgerichtet. Also nach... Mit
0: der Öffnung nach unten.
1: Genau. Und diese Spielnäpfchen sind ganz normal und die heißen auch nicht, dass das Volk schwärmen möchte. Aber wenn in dieses Spielnäpfchen ein Ei reingelegt wird, also wenn die Königin da ein Ei reinlegt, dann heißt es eben doch, dass sie schwärmen wollen. Und sobald ein Ei in dem Volk ist...
0: Also eine nach unten geöffnete Zelle mit einem Ei.
1: Richtig. <lacht> Ähm, denken wir, dass das Volk Schwarm lustig ist, und dann schauen wir einmal alle Waben an und brechen alle Zellen, wo ein alle Spielnäppchen, alle Weiselzellen, alle Schwarmzellen, wo ein Ei drin ist.
0: Genau. Und ähm, die Kip-Kontrolle ist jetzt eben einfach nur der Indikator. Das heißt, es reicht ganz, ganz. Äh, das muss man ganz, ganz deutlich sagen. Es reicht nicht nur zu kippen und dann, wenn man eine nach unten geöffnete Zelle mit einem Ei oder einer Made sieht, dann nur die Zellen wegzumachen, die ich da gerade sehe. Sondern wenn das Volk also diese Schwarmlust hat, dann müssen alle Waben durchgeguckt werden. Also dann muss ich wirklich äh, den oberen Brutraum abnehmen, dann muss ich erst den unteren Brutraum durchgucken und alle Schwarmzellen wegmachen und dann den oberen durchgucken und alle wegmachen. Ähm, und erst dann ist sozusagen erstmal wieder für sieben Tage gut. Die ähm, Bienen würden in dem Moment, natürlich, wenn ich das zusammengebaut habe, direkt wieder die nächste Schwarmzelle anlegen, wenn ich nicht ein bisschen was tun würde, dass die Bienen wieder ja, mehr Beschäftigung haben. Du hast jetzt eine Mittelwand da reingehängt, weil einfach ja, das Brutnest sich noch nicht über die kompletten Waben erstreckt hat. Aber man kann ja noch was anderes machen, wenn jetzt alles voll wäre.
1: Dann könnte das Volk schröpfen.
0: Rüpfen. Was heißt das?
1: Ähm, wir machen einen Ableger. Also, die, die Bienen wollen ja schwärmen, um sich zu vermehren. Wir finden das... Vermehren! <lacht> vermehren, ey. Ähm, wir finden das auch gut, dass die Bienen sich vermehren wollen, äh, wollen aber gerne die Bienen behalten. Deswegen machen wir das gezielt, dass wir eine Brutwabe rausnehmen, die voll mit Brut ist, mit ganz viel verdeckelter Brut aber auch mindestens drei Eier. Martin sagt immer, mindestens drei Eier müssen da drauf sein. <lacht> ähm, und dann können wir damit einen Ableger machen, einen Einwabenableger.
0: Genau, es gibt ja viele verschiedene Arten Ableger zu machen. Ähm, wir machen Ableger typischerweise aus einer Brutwabe.
1: Genau, wir nehmen dann eben ein, eine volle Brutwabe, die wir auch als Brutbrett bezeichnen, äh, mit sehr, sehr viel verdeckelter Brut. Drauf. Wie viel genau? Ähm, keine Ahnung, acht Achtel oder wie?
0: Zehn Achtel. Es gibt ja diese achtel schätzmethode äh, wo man einfach ne, so die, die Wabe in acht Teile teilt und dann gucken kann, alles klar, in einem Achtel verdeckelte Brut sind 400 Brutzellen drin. Und jetzt im Mai, wenn man so einen Brutwabenableger bildet, dann sollte der mindestens zehn Achtel verdeckelte Brut haben, damit der sozusagen stark genug ist, damit er erfolgreich eine Königin nachziehen kann.
1: Ja, zehn Achtel heißt auf einer Seite sind acht Achtel Brut und auf der anderen zwei oder eben vier und sechs oder fünf und fünf. Genau. Ja, ähm, dann wie geht's weiter? Packen wir dieses tolle Brutbrett in eine neue Zage.
0: mit ansitzenden Bienen, auch nochmal ungefähr acht bis zehn Achtel.
1: Daneben hängen wir dann eine Mittelwand ein und eine Futterwabe. Wir haben ja gesagt, wir haben Winterfutter rausgenommen. Das können wir da wunderbar zuhängen. Genau. Und dann packen wir den Deckel da drauf.
0: Folie drunter.
1: Folie, Folie drunter. Den Boden da ja. drunter. Ähm, dann kommt also, der Spanngut drum.
0: Also... Die, wir nehmen als Ablegerkiste eine ganz normale äh, ja, Einfachbeute, wie wir sie auch für unsere Wirtschaftsvölker nehmen, ähm, also Boden, Zage, Folie, Deckel und ähm, bei so einem Ableger verschließen wir eben erstmal das Flugloch komplett und stellen den Ableger drei Kilometer weg mindestens und dann wird das Flugloch genau eine Bienenbreite geöffnet.
1: Jo, damit drei Bienen das Flugloch komplett ähm, bewachen können. So, falls Räuberbienen kommen, können die das gut abwehren und dann wird halt vorgebeugt, dass, die, dass, das, dass der Ableger ausgeräubert wird.
0: Die Brutwabe kommt dabei ganz an den Rand, also an die Kastenwand und dann kommt die Mittelwand dahin und dann eben die Futterwabe. Und wenn man das Ganze transportieren möchte, ist das ja so ein bisschen fragil, Deswegen ähm, ja, nehmen wir meistens noch so Pinwandpins, pins um die Waben zu fixieren.
1: Ähm, was mache ich denn, wenn ich keine Futterwabe habe?
0: Dann nehme ich äh, eine Wabe mit Futter aus dem Wirtschaftsvolk raus und klaue denen ein bisschen was. So eine Randwabe, irgendwo ist immer am, am Rand des Brutnestes, gibt es immer eine Wabe, wo viel Futter drauf ist.
1: Und wenn ich dir den nicht wegnehmen möchte?
0: Ich weiß, dass du aufs Füttern hinaus möchtest. Irgendwann muss man so einen Ableger auch füttern. Solange der keine begattete Königin hat, ähm, sollte man den nicht mit Flüssigfutter füttern. Vielleicht müssen wir erst einmal sagen, was passiert mit dem Ableger, wenn ich den jetzt drei Kilometer weggestellt habe. Ich habe so eine Brute aber rausgenommen. Da sollten zehn Achtel verdeckelte Brut drauf sein und mindestens drei Zellen mit Eiern. Es ist ganz wichtig, Eier zu erkennen. Sonst funktioniert zum Beispiel auch die Kippkontrolle nicht. Wenn man Eier nicht erkennt, sondern nur Maden erkennen kann, weil man vielleicht nicht mehr scharf genug sehen kann oder äh, ja, die Sehkraft nachlässt, ähm, dann kann man die Kippkontrolle einfach alle vier Tage machen. Weil wenn du die alle vier Tage machst, dann siehst du halt die dicken Maden im äh, Gelee-Royal schwimmen und dann kann man sehr einfach diese Schwarmzellen erkennen. So, Also Eier erkennen ist wichtig, das heißt auf dieser Wabe, die man rausnimmt, sollten drei Eier vorhanden sein und dann stellen wir den drei Kilometer weg. Und was passiert dann?
1: Warte mal ganz kurz. Wie viele Bienen sollen da noch mal drin sein?
0: Ungefähr 1000.
1: Und warum nicht 1001?
0: <lacht> Ungefähr 1000 ist gleich 1001.
1: Nein, okay. Die Königin sollte da nicht bei sein.
0: Oh ja, das. Äh <lacht> Die Königin sollte im Wirtschaftsvolk bleiben.
1: Genau. So. Okay, was passiert dann? Der Ableger. Die Bienen im Ableger stellen fest, dass es keine Königin gibt.
0: So ein Mist.
1: Die sind dann ganz traurig und vermissen die schon ganz dolle und suchen dann nach kurzer Zeit nach einer jungen Made, um aus dieser Made eine neue Königin zu machen.
0: Die schaffen eine Königin nach. Das ist so das Notprogramm, wenn mal die Königin verloren geht. Ja, wenn ihr außersehen im Wirtschaftsvolk die Königin mal zermörsert, dann passiert das auch im Wirtschaftsvolk. Die Bienen merken, ups, Königin weg. Und dann wird äh, aus vielen jungen Maden oder auch Eiern, äh, da wird dann so ein kleiner, äh, aus so einer Arbeiterinnenzelle, da wird dann so ein Balkon angebaut und dann wird da eine Königin nachgeschaffen. Viele und genau, genau und das passiert eben auch in diesem ableger die haben keine Königin und es wird eine Königin nachgeschaffen. Mehrere.
1: Genau. Und dann, wenn man dann reinguckt, was man nicht tun sollte, sieht man dann ganz viele Nachschaffungszellen. Aber wir lassen den Ableger drei Wochen in Ruhe, in der Hoffnung, dass in der Zeit dann die Königin geschlüpft ist und auch schon rausgeflogen ist, um sich begatten zu lassen. Wenn sie dann zurückkommt, kann sie Eier legen und fängt eben fröhlich an, Eier zu legen. Und wir haben ein neues Volk.
0: Sobald die Königin Eier legt, ist das Ganze auch kein Ableger mehr, sondern ein Jungvolk. Ähm, wir kommen also nach drei Wochen wieder und meistens ist die Königin nach drei Wochen dann schon in Eilage. Und ähm, in dem Zustand, ähm, sobald die Königin dann in Eilage ist, da kann man das dann ganz äh, einfach zufüttern, weil dann die Bienen auch eben ihr Volk verteidigen. Und wie kann man dieses Füttern machen?
1: Wir können einen Tetra Pack nehmen, zum Beispiel von der Machen trinkt immer ganz viel Apfelsaft <lacht> und man kann dann eben so eine Packung aufbewahren und oben aufschneiden und dann da Flüssigfutter reinfüllen, ein paar Schwimmhilfen dazugeben, zum Beispiel Korken oder einfach ein bisschen Gestrüpp, damit die Bienen da wieder rauskommen und stellen das dann auf die Seite, die Flugloch abgewandt ist, also auf die Seite hinter der Futter warm.
0: Genau, damit es möglichst weit entfernt ist vom Flugloch. Wir nehmen dafür ähm, so glukose so Weizenstärke-Sirup. Ähm, der ist halt ja, schon fertig, angerührt und so, da muss ich nichts mehr mitmachen. Aber man kann natürlich auch irgendwie Zucker aus dem Supermarkt mit Wasser anrühren. Äh, 1 zu 1, 2 zu 3, alles, alles ist möglich. Hauptsache flüssig und viel Zucker drin.
1: Oder aus dem Bioladen
0: auch das. Genau, also äh, Ableger. Ähm, man kann eben besonders gut auch bei dieser Kippkontrolle, wenn man so von unten in das obere Brutnest reinguckt, äh, schon so durch die Wabengassen so ein bisschen durchschlinzen und sehen, ob es eine passende Wabe gibt, wo besonders viel verdeckelte Brut drauf ist.
1: Hm, da fällt mir gerade ein, dass ich hier bei diesem fall eigentlich auch noch eine habe und da eigentlich auch einen Ableger machen müssten.
0: Das ist auch was, was wir in den nächsten Wochen noch ganz viel machen werden. Also, jetzt ist die Zeit zum Ableger bilden. Bis zur Sommersonnenwende ähm, ja, wachsen die Völker schön vor sich hin und ähm, man kann ja, je nach Volksstärke. Äh, alle zwei Wochen oder alle drei Wochen oder so eine so eine große Brutwabe entnehmen, ohne dass man jetzt einen besonders starken ähm, Einbruch beim Honigertrag hat und eben ja, einige Ableger bilden.
1: Genau, wir nehmen aber immer nur eine raus, also sanftes Schröpfen.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Die Alternative, wenn man jetzt eben ein paar mehr Völker hat, kann man anstatt so einem einzelnen Brutwabenableger auch einen Sammelbrutableger machen.
1: Jo, das haben wir letztens gemacht. Aber da würde ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, glaube ich. Möchtest du gerne? <lacht> okay.
0: Naja, vielleicht kurz so, was, was ist das und wie geht es? Zwei Sätze.
1: Ja, wenn man viele, viele Völker hat. <lacht> Zwei Sätze. Ähm, ein Sammelbrutableger ist ein Ableger, in denen man neun bis zehn oder acht bis zehn äh, Brutbretter reinpackt mit verdeckelter Brut. Diese Brut kann aus verschiedenen Völkern kommen. Und die ansitzenden Bienen bleiben da auch drauf. Es darf nur keine Königin drauf sein.
0: Genau, keine Königin rein.
1: Dann warten wir neun Tage
0: und brechen alle Nachschaffungszellen. In zwei Sätzen geht es tatsächlich nicht. Man, man muss ja diesen Prozess dann einmal durchgehen. Also, man bildet den Sammelbutterpfleger, so wie Laura gerade gesagt hat, dann nach neun Tagen alle Nachschaffungszellen brechen, dann larft man um. Also es kommt so ein Zuchtrahmen rein, wo man äh, ja, Larven. Reinpackt, die den Bienen als Königinnenzellen nach unten geöffnet angeboten werden. Die bauen die dann aus. Nach einer gewissen Zeit ähm, muss man so einen Deckel da drauf machen und äh, dann kann man nach nochmal 18 Tagen ungefähr das Ganze aufteilen in kleine Begattungsvölkchen. Äh, ach nee, nach 14 Tagen. Gar nicht nach 18 Tagen. Äh, in Begattungsvölker und ja, da sind dann eben nur so 1.000, 2.000 Bienen drin und eben eine unbegattete Königin. Da werden dann die Königinnen begattet und daraus kann man dann eben ja, diese Jungvölker machen.
1: Bis zu 20 Stück.
0: Aus einem Sammelbrotableger.
1: Aus einem Sammelbrotableger mit 10 Brutbrettern. Das heißt, man kann ganz schnell seine Völkerzahl verdoppeln.
0: Ja. Was ist denn noch jetzt in den nächsten Wochen zu tun?
1: Schwarmkontrolle. Jede Woche Schwarmkontrolle. Was noch?
0: Wenn das so weitergeht, dann ist in den nächsten Wochen auch schon die erste Honigernte dran.
1: Ja, das ist verrückt. Also wir sind echt früh dran dieses Jahr, oder? Oder kommt mir das nur so vor?
0: Nee, ich finde schon, dass wir früh dran sind. Also
1: Also auch bei diesem Volk hier auf dem Balkon ähm, ist der Honigraum richtig schwer. Wir könnten jetzt direkt den zweiten Honigraum bekommen.
0: Genau, ich habe heute auch schon bei mehreren Völkern mal so reingelugt in den Honigraum und habe gesehen, also... Das eine oder andere könnte den nächsten Honigraum gebrauchen.
1: Ja, so. Und Setzt
0: man den Honigraum drauf oder drunter?
1: Den zweiten oben drauf.
0: Genau oben drauf. Ist einfacher, ja, weil wenn ich die Schwarmkontrolle mache, dann muss ich den muss ich mindestens einen Honigraum runternehmen. Ähm, den ersten Honigraum, der direkt drauf ist, den kann man schon mal drauf stehen lassen, äh, wenn man ein bisschen balancieren kann aber einer muss runter und dann nehme ich lieber den leichteren runter und wenn der leichtere oben ist ist das angenehmer
1: hm. ja und wenn die Bienen den oberen Honigraum verlassen dann kann es auch sein dass der schneller Feuchtigkeit zieht ja. und wir wollen ja trockenen Honig haben
0: genau also in den nächsten Wochen Schwarmkontrolle Honigraum erweitern Ableger bilden
1: genau Ableger bilden als Schwarm vorbeugende Maßnahme und um unseren Völkerbestand zu erhalten oder zu vermehren.
0: Und Drohnenrahmen schneiden.
1: Und Drohnenrahmen schneiden, um Varroa in den Griff zu bekommen und auch um die Bienen zu beschäftigen und um Wachs zu gewinnen. Genau. Naja, Wachs ist eher so ein positiver Nebeneffekt. Und sonst machen wir eigentlich nichts. Wir höchstens äh, mal ein bisschen beobachten und uns der Bienen erfreuen. Passend Entspannen.
0: <lacht> ja.
1: Äh, doch, eine Sache noch. Äh, wir pflanzen bienenfreundliche Pflanzen. <lacht> das ist auch ganz
0: wichtig. Finde ich gut.
1: Und wenn wir da noch Langeweile haben, stellen wir auch noch Wildbienenhotels auf. Wobei ja. Hotels ja nicht der richtige Ausgedruck ist, sondern... Äh,
0: Nisthilfen. Nisthilfen. Genau. Ich habe in den letzten Wochen unglaublich viel schlechtes Beutenmaterial gesehen. Ich, ich möchte ja... Äh, für jede Folge den, den mich über einen Mist aus dem Imkereibedarf aufregen oder an das unnütze, genau das unnütze Teil des Monats oder das unnütze Teil aus dem Imkereibedarf. Da ich in den letzten Wochen ein äh, ja, paar Völkerverkäufe begleitet habe, ähm, habe ich ziemlich viel verschiedenes Material gesehen. Und es war, also es gibt so unglaublich schlechtes Material. Seht zu, er kauft, spart nicht die letzten 5 Euro, wenn ihr euch Beuten kauft. Laura nickt.
1: <lacht> Sorry. Wie war das, wenn man billig kauft, dann kauft man zweimal?
0: ja. Also es gibt unglaublich viel schlechtes Beutenmaterial zu kaufen und teilweise auch wirklich von großen Händlern oder so zu kaufen. Und ja, da möchte ich einfach nochmal so ein bisschen die Aufmerksamkeit drauf lenken. Ähm, seht zu, dass ihr vernünftiges Material bekommt. Ja, nichts ist ärgerlicher, als äh, ja, wenn ihr da irgendwie komisches Material habt. Ähm, zum Beispiel, wir setzen ja äh, diese Einfachbeute, äh, die Hohenheimer Einfachbeute ein und ähm, selbst da gibt es tja, äh, gibt es Varianten, die einfach unglaublich schlecht sind, also die zum Beispiel ganz seltsam gebaute Böden haben. Beim Boden ist es wichtig, dass der auf der vollen Fläche ein Gitter hat, was auch den Namen Gitter verdient, was nämlich möglichst offen ist. Ich habe äh, Gitter gesehen, die so eher ein, eine Art Lochbleche sind, die also eigentlich größtenteils geschlossen sind. Und wenn man da später im Jahr die Varroa-Kontrolle machen will, dann hat man echt ein Problem. Und ähm, andererseits, äh, ja, Auflageschienen zum Beispiel. Auflageschienen finde ich auch ganz furchtbar. Ähm, wird auch eben alles unter einem Namen Hohenheimer Einfachbeute verkauft. Äh, diese Auflagenschienen nerven mich eigentlich nur und ja, das kann ich euch jedenfalls nicht empfehlen ähm, wo könnte man denn Informationen finden, wo man gutes Material herbekommt
1: in Pia's Dropbox man kann auf ähm, DuckDuckGo
0: <lacht> oder diese andere amerikanische Suchmaschine die sehr bekannt ist
1: <lacht> oder Ecosia ähm, da kann man eingeben Pia's Dropbox und dann kommt man zu Dr. Pia Aumeiers Dropbox und dort gibt es sehr, sehr viele Informationen allgemein zur Bienenhaltung und eben auch dazu, wo man gutes Material herbekommt.
0: Genau, da gibt es irgendwie einen Ordner, gutes Material erhalte ich hier und da sind also ein paar Händler drin, die ähm, vernünftiges Material anbieten. Ja, das kostet da vielleicht mal fünf oder zehn Euro mehr, aber ich kann das echt nur empfehlen, vernünftiges Material zu nehmen. Laura nickt
1: <lacht> Ja ähm, Wann wird die Folge ausgestrahlt? Noch vor dem 26.04. Wahrscheinlich nicht, das ist Sonntag ähm, Wenn nicht, ist aber auch egal dann ist es interessant fürs nächste Jahr und zwar macht ähm, das Bieneninstitut Mayen jährlich eine Umfrage zu den Winterverlusten und äh, die geht jetzt gerade noch bis zum 26.04. Da könnt ihr dann eingeben wie viele Völker ihr eingewintert habt und wie viele ihr ausgewintert habt und dann fragen die noch so ein paar zusätzliche Informationen ab und ähm, da tragt ihr halt dazu bei, so ein bisschen Klarheit zu schaffen oder mh, ja, zu zeigen, wie viele Völker äh, im Durchschnitt verloren gegangen sind.
0: Wie finde ich die? Also, äh, also gehe ich äh, auf die Internetseite bei denen oder muss ich irgendwie Newsletter abonnieren oder sowas? Äh? Äh,
1: ich kriege das immer per Newsletter. Also ich kriege den äh, Infobrief von der, vom Bieneninstitut Mayen. Ähm, aber sicherlich kommt man auch über die Internetseite da drauf, ja.
0: Genau, also das Bieneninstitut Mayen, ähm, da schickt man auch so Futterkranzproben hin.
1: Genau, da haben zu wir letztes Mal drüber gesprochen. Haben glaube.
0: wir. Und ja, die haben eben diese Statistik, ja, finde ich gut, finde ich eine gute Idee.
1: Ja. ja, und auch der Infobrief ist sehr zu empfehlen, also macht Spaß den zu lesen.
0: Haben wir sonst noch was? Hm, nö. Okay, dann Feierabend. Ja, wie sieht's bei euch an den Wienvölkern aus? Ähm, schreibt uns mal Kommentare oder E-Mails äh, ja, ähm, Honigpott.eu honigpot Einmal am Anfang mit D und hinten mit 2T. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören. Tschüss.